0: Доступная среда. Доступная среда – инструкция по применению. Часть четвертая – доступность авиаперелетов. Материал подготовили Евгения Сосновская и Дмитрий Зарипов.
1: В очередном материале из цикла «Доступная среда» мы будем говорить о авиаперевозках. И начнем, наверное, как всегда, с обзора документов. Какими документами регулируется процесс предоставления услуг при авиаперевозках инвалидам?
0: Таких документов на данный момент мне известно три. Это федеральный закон от 19 марта 1997 года, номер 60 ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации». И в нем статья 37, пункт 10, и статья 106 со значком 1, то есть 106.1. Это порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельностью услуг в аэропортах и на воздушных судах. Порядок утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации – от 15 февраля 2016 года номер 24. Это, пожалуй, самый подробный документ. Его особенность заключается в том, что в нем буквально зафиксирована технология предоставления услуг авиапассажирам из числа маломобильных граждан. Кроме того, несколько пунктов, начиная со 108 если я не ошибаюсь, по 112 посвящены обслуживанию инвалидов еще в общих правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров и грузоотправителей, грузополучателей – утвержденных приказом Министерства транспорта России от 28 июня 2007 года, номер 82.
1: Верно ли, что сейчас в современных условиях полностью исключается такая ситуация, которая еще несколько лет назад могла произойти, когда инвалиду без сопровождения могли отказать в авиаперелете? Ну и ссылаясь не знаю на что, но просто находили какие-то разные совершенно невероятные поводы для этого. Сейчас такого быть просто не может, правильно?
0: Теоретически я допускаю такую ситуацию. Это та же ситуация, о которой мы говорили применительно к железнодорожному транспорту. В нормативных документах указано, что инвалиды одновременно по зрению и слуху перевозятся только в сопровождении других пассажиров, оказывающих
1: им помощь. Вот, скажем, мне требуется авиаперелет. Я приобретаю билет через интернет. Обязан ли я уведомлять авиакомпанию, что я инвалид?
0: Вы обязаны уведомлять авиакомпанию. Авиакомпания должна предоставить вам возможность, при бронировании билета с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет передать ей информацию о потребности в особых услугах, предназначенных для маломобильного гражданина.
1: За какое время я должна их уведомить? За неделю, за день, за два до вылета?
0: В правилах разного рода не написано по этому поводу ничего. Написано, что при бронировании билета.
1: А если я лечу все-таки в сопровождении, тогда я могу о своей ситуации с проблемой здоровья не уведомлять, правильно? вы все равно обязаны
0: уведомить о своих особых потребностях.
1: А если я не уведомила и пришла на посадку на рейс, что будет со мной, как с инвалидом? К сожалению, какая-нибудь
0: правоприменительная практика на сей счет, по-моему, пока еще не сложилась. Санкции за это нарушение прямо законом не предусмотрены. Единственное, на что может ссылаться перевозчик, отказывая вам, перевозки на то, что вы в данном случае злоупотребили своими правами и не исполнили обязанности. Но вот случаев отказа по этой причине мне и не встречалось.
1: Тогда идем дальше. Прибыла я в аэропорт вылета. С какого момента я могу рассчитывать на предоставление услуги по сопровождению? Относится ли к этой помощи инвалиду регистрация на рейс? Потому что у меня был случай, когда меня попытались попросить зарегистрироваться, а потом уже прибыть туда, откуда меня сопроводят на борт самолета.
0: Давайте вот я сразу скажу нашим читателям, что я авиапассажиром в сознательном, по крайней мере, возрасте не был никогда. Поэтому я буду говорить о должном. О сущем будете говорить вы. Вот о должном. Вам должны помочь зарегистрироваться на рейс, если это международный рейс, то вам должны помочь пройти паспортный, таможенный, пограничный, фитосанитарный контроль и предполетный досмотр. Вам должны помочь в оформлении багажа. Если говорить о моменте, с которого вам должны предоставляться услуги, то в нормативных документах указано, что на входе в аэровокзальный комплекс должна быть кнопка вызова персонала. И с того момента, как вы вызвали персонал, вам эти услуги должны оказываться.
1: Ну, то есть я пришла, вызываю персонал. И
0: должны получить весь комплекс услуг. Вас должны в приоритетном порядке посадить в воздушное судно.
1: Но меня всегда подводит моя самостоятельность, потому что я стремлюсь как-то вот все сама. Ну, сказали мне, иди регистрируйся, я пойду попробую зарегистрироваться. Я, наверное, когда прохожу регистрацию, не всегда соблюдаю вот это правило, что все таки я должна получать эти услуги полностью. Я понимаю, что в столице эта служба, она работает серьезно, а вот в наших аэропортах это просто медпункт да, выполняет эту функцию. Ну, и, соответственно, работники аэропорта, у которых другие обязанности попутно еще существуют. Поэтому вот возникают такие сложности. Ну, теперь я буду иметь в виду, не знаю, правда, как я эту кнопку буду там отыскивать. Мне, наверное, проще было бы, если бы я с тростью как-то добралась до входа, и там бы кто-нибудь из сотрудников меня увидел, и мне уже была оказана помощь. Потому что поиск кнопки, ну, я не представляю вообще, насколько это возможно.
0: Поиск кнопки для нас вещь трудная. По идее, возможно ведь уведомление по телефону. Уф,
1: Возможно, да, я тоже это делала, но мне сказали здесь, в Хабаровске, что я могу, когда приеду в аэропорт, обратиться к сотруднику. Я обратилась к сотруднику, мне сказали, да, он туда, он, идите вот по этой дорожке, там медпункт. Пришла в медпункт, мне сказали, а почему вы не зарегистрировались на рейс? И я говорю, давайте позовем представителя авиакомпании и будем выяснять все моменты. Пришла представительница авиакомпании, я просто ей дала приготовленную папочку с документами, там были уведомления о покупке билетов электронных паспорт, документы ребенка, документы собаки, и вот так я просто сказала, что вот вам папка, делайте все, что необходимо. Я инвалид. Но тем не менее не вас зарегистрировали на рейс. Да, они спорить не стали, они просто взяли эту папку, хотя ну как бы было понятно, что не совсем они довольны происходящим. Я еще раз повторяю, что это аэропорт не столичный, а как бы наш региональный аэропорт Хабаровский. Когда вылетала из Москвы, я просто вот девушки, которые стояла на контроле при входе, сразу сказала, что вот где-то здесь есть служба сопровождения, что мне она нужна. Ну и там тоже нас направили, правда, не совсем правильно. Я всегда забываю вообще все, как должно быть, весь ход событий. Это всегда меня подводит. Вот меня зарегистрировали на рейс. Дальше я ожидаю посадки либо в специально отведенном помещении для этого, либо в медицинском пункте. Правильно?
0: Да, вот по поводу того, где вы ожидаете посадки. Никаких указаний в нормативно-правовых актах нету. Есть только обязанность сопроводить вас на рейс. Причем пассажир с инвалидностью производит посадку первым до посадки других пассажиров. Если он прибыл к началу посадки. Если он не прибыл к началу посадки, его обслуживание производится в приоритетном порядке, так скажем.
1: Сейчас в аэропортах пользуются амбулифтами, даже для такой категории, как мы, то есть не зрячие. Мы же не имеем права капризничать, да, скажем, ну зачем мне вот эта вся история? Мне достаточно было того, чтобы меня просто сопроводили к трапу самолета.
0: В том самом приказе от 15 февраля 2016 года номер 24 сказано, что спецавтомобиль, амбулифт, Используется для посадки на борт воздушного судна пассажиров, не способных самостоятельно передвигаться Лица, не способные самостоятельно передвигаться, это лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата Мы к таким лицам не относимся, вы вообще отказываться-то, конечно, можете Но вопрос, как тогда вашу посадку в приоритетном порядке произведут
1: то есть служба сопровождения будет делать так, как удобно им?
0: Будет делать так, как удобно им, скорее всего. Ну, понимаете, это вопрос не права, а факта. Будет делать это вот по собственному опыту, так, как их научили. Инвалид – инвалид, амбулифт – амбулифт. Все, поехали.
1: У меня просто была такая история, когда вылетала из Хабаровска, был ветер, 18 метров в секунду. но Боингу ничего, а вот амбулифт не работает при таком сильном ветре. И они долго решали, что с нами делать, как нас доставить на борт самолета. Они так подошли ко мне и сказали, а вы сможете подняться по трапу? Я говорю, ну, конечно, смогу, почему не смогу? Они говорят, мы будем вас поддерживать, прям вот так вот с двух сторон будем за ручки вас держать. Вы". они переживали очень сильно, как пройдет моя посадка.
0: У Евгения Александровна, поймите правильно, у людей есть инструкции, которые надо соблюдать. Если инвалид, значит он должен пользоваться амбулифтом. Детали этой самой инструкции, если они вообще там написаны, персонал, скорее всего, не изучал. Им проще по отработанной схеме, видимо, работать. Да, конечно. Что вы там можете как-то подняться, это ваши индивидуальные особенности.
1: Ну и теперь поговорим о собаках. Часто незрячие летают в сопровождении собак-проводников. Нужно ли уведомлять заранее о том, что инвалид летит с собакой?
0: Я полагаю, да. Но вообще общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденные приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года номер 82, допускают перевозку инвалида с собакой-проводником» или, как написано в правилах пассажира, с отсутствующим зрением в сопровождении собаки-проводника. Причем собака-проводник перевозится не в качестве багажа, а передвигается вместе с инвалидом в салоне. Правила в данном случае достаточно детально регламентируют, как это делается. Собака должна быть привязана к креслу у ног пассажира с инвалидностью, у собаки должен быть ошейник и намордник. Про традиционную нашу
1: шлейку ничего не сказано. Ну, я вот поделюсь своей ситуацией по поводу собаки в самолете. Я поняла так, что нужно это уведомление делать потому, что есть ограничения по общей перевозке животных, количеству животных. То есть на рейсе их может быть не больше двух. И неважно, проводник слепого – это собака или это просто животное. Это с этим связано, правильно я понимаю, Да.
0: Да, действительно, ограничения такие есть, ограничения устанавливаются правилами перевозчика, и каких-то количественных ограничений для правил перевозчика я в законодательстве не нашел.
1: Сколько раз летала с собаками, повторяется одна и та же ситуация. Снимите намордник, что вы мучите собаку, ей же нужно дышать, ей же нужно пить водичку. То есть пассажиры сами требуют от меня нарушить, в общем-то, вот эти вот постановления. Ну, что я и делаю всегда. То есть нарушаю закон, наверное, и так нарушаете.
0: Собака в общественном месте должна находиться в наморднике.
1: Да, я, в принципе, готова к тому, что по первым требованиям я, конечно, его надену на собаку, но никогда не было такого, чтобы вот это потребовали. Все подходят, тискают, и детей утешают этой собакой, потому что маленькие детки плохо переносят перегрузки в самолете часто. Когда я еще летела с первой собачкой, <laughs> у меня была такая история, что с нами летела хоккейная команда ветеранов. И в конце полета стюардесса мне сказали, что переживающие что будут проблемы от моей собаки, но проблемы были от хоккеистов. По их вине туалет пришлось закрыть, и они там пили коньяк. То есть больше было проблем с людьми, чем с животными на борту самолета. Собаки перевозятся на первом или на последнем ряду, да, насколько я понимаю. То есть есть правило размещения этих собак в салоне. То есть инвалида с собакой.
0: Это, видимо, правило перевозчика, потому что в законодательстве я подобных ограничений не нашел. По количеству – да, а по размещению – нет.
1: Ну и тогда расскажу такой забавный случай тоже про собаку в самолете, вот и про уведомление заранее о том, что лечу с собакой, я вылетая... Из Хабаровска в Москву уведомила компанию, что буду лететь такого-то числа таким-то рейсом. Я обратно сделала тоже такое же уведомление на обратный маршрут. В аэропорту Шереметьево при регистрации на рейс чувствую какая-то заминка. Работник, который мной занимается, он вдруг говорит другому работнику, почему ты не регистрируешь ее вот на это место, то есть там, где положено сидеть инвалиду собака. Он говорит, а там уже летит собака. И стали для меня искать место другое. То есть получается, что там не было собаки на рейсе, второй собаки. Это было мое же уведомление, моя же собственная собака два раза.
0: Раздвоилась ваша собака. Да,
1: раздвоилась. Так что эти уведомления заранее – это тоже палка о двух концах, можно так сказать. Продолжим еще об инвалидах в полете. Чем может помочь стюардесса незрячему в полете? То есть она ему помогает сходить в туалет, распаковать комплект еды или там приносит водичку. Что она делает для человека с инвалидностью в самолете?
0: Тот самый порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, Утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 февраля 2016 года номер 24 устанавливает, что пищу, медицинские процедуры, лекарства инвалид принимает самостоятельно. Что касается посещения туалета, в правилах указано, что проводник отвечающий за обслуживание соответствующего ряда кресел, сопровождает пассажира из числа инвалидов до туалета.
1: Ну это все, видимо, от людей зависит, да, которые выполняют эту обязанность. Не должно зависеть от людей. Не должно, да. Но, видимо, от отношения, так скажем, да, потому что у меня однажды была ситуация, когда девушка, ну такая была милая, прям часто-часто подходила и интересовалась, чем помочь, нужно ли мне там попить воды или сходить в туалет. А в другой раз это был парень Стюарт. Я летела просто как обычный пассажир, то есть он принес мне еды, там что-то еще. Но ко мне специально он никогда не подходил, и я, естественно, не вызывала Стюарда, потому что я сама способна там свои потребности обеспечить на борту самолета. Но вот отношения у людей к этой ситуации тоже разное. То есть надо, наверное, тоже это учитывать. И если такая ситуация возникает, что не интересуется, нужно ли мне там чего-то или нет, инвалид может вызывать стюарда, правильно?
0: Может, сопровождение до туалета входит в обязанности.
1: И отказать ему не имеют права, верно? Не имеют права. Вот это очень важно, потому что не всегда они предлагают помощь. А некоторым, может быть, она и нужна. Ну вот, скажем, прилетели мы в аэропорт прилета, и нас таким же образом, вот каждый раз у меня была ситуация, что я в самолет входила первая, а выходила последняя.
0: Правильно. Это предусмотрено тем самым порядком, о котором мы только что говорили.
1: И служба сопровождения вызывают бортпроводники, правильно?
0: Ее может вызвать перевозчик. С момента выхода из воздушного судна вы должны, по идее, находиться под надзором, контролем службы сопровождения аэропорта прилета. Они должны помочь вам пройти контроль какой-то, если прохождение этого контроля требуется. Они должны помочь вам получить, если нужно распаковать багаж. Для инвалидов-опорников это иногда еще и сборка электроколяски, поскольку при сдаче в багаж аккумулятор должен быть отсоединен в электроколяске. Они должны вас вывести на площадь у аэровокзального комплекса, проводить до автотранспорта.
1: А усадить в этот транспорт они меня должны? Ну, скажем, в такси или в авто? Должны помочь с посадкой. Такой вопрос тогда напрашивается сам собой. А если не хотят оказывать помощь в получении багажа или сопроводить до такси, что мне делать? Вызывать диспетчера аэропорта, обращаться к менеджеру, кричать «караул» или «что мне делать?»
0: Вообще тот самый порядок 15 февраля 2016 года, о котором мы уже несколько раз говорили, предусматривает сопровождение до посадки в автотранспорт.
1: То есть я могу ссылаться на это постановление и требовать от них, соответственно...
0: Можете. Для тех, кто собирается куда-то лететь и опасается, что услуги по сопровождению не будут ему оказаны должным образом, порядок, предоставление пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, услуг в аэропортах и на воздушных судах, утвержденный приказом Министерства транспорта от 15 февраля 2016 года, должен быть, ну, наверное, не настольной, а такой карманной брошюрой. Я думаю, неплохо найти его в справочных правовых системах и... Просто сделать распечатку. Документ не так, чтобы очень большой, примерно на 40 бралевских страниц, плоскопечатного текста, соответственно, страниц 10-11, и,
1: и очень неплохо его иметь. Дмитрий, мы еще не обсудили такой важный вопрос, который для многих тоже актуален. Это, опять же, стоит вернуться к перевозке собак-проводников. С недавнего времени вступила в силу постановление, по которому не требуется ветсвидетельство для перевозки собак. Авиаперевозок тоже касается, да?
0: Да, это касается авиаперевозок. Давайте я еще раз приказ назову. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 27 декабря 2016 года – номер 589 об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях. В этом приказе пункт 16-й первого порядка, то есть правил по организации работы по оформлению сопроводительных ветеринарных документов устанавливает возможность перемещения служебных и декоративных животных без смены владельца по территории Российской Федерации без оформления ветеринарных сопроводительных документов. На практике это означает, что для перевозки собаки-проводника достаточно только ее ветеринарного паспорта, который у вас, естественно, должен быть в порядке.
1: С отметкой о прививке?
0: Да, конечно.
1: Что можно сказать в заключении? Опорой для вас должны быть документы. Исследуйте их, читайте, изучайте. И всегда, наверное, берите с собой распечатки тех постановлений, которые касаются перелета инвалидов. Правильно?
0: Опять-таки, мне трудно судить об этом, Евгения Александровна. Может быть, у нас в обслуживании в России в аэропортах на столь высоком уровне, что никакие документы, собственно говоря, и не нужны. Если обслуживание на не очень высоком уровне, то, конечно, да, желательно вот ткнуть аэропортового работника носом в его документы. Если ваши права нарушены, ну, что вам могут сказать, не стесняйтесь жаловаться.
1: Но и совет юриста, вот скажем, в ближайшем будущем я собираюсь лететь на самолете. Раньше я всегда оформляла это свидетельство ветеринарное, когда прописывался маршрут, следование с всеми пунктами они прописывались. Вот сейчас, как вы думаете, стоит мне рискнуть и не оформлять такое свидетельство?
0: Я думаю, что не нужно оформлять справок, если у вас ветеринарный паспорт в порядке.
1: Может быть, стоит перед вылетом позвонить в авиакомпанию и поинтересоваться, нужен ли этот документ, справка для вылета или нет.
0: И сказать им, собственно говоря, о том, что есть документ, который разрешает эту справку не получать. Вот если вы так сможете урегулировать свои разногласия, это был бы идеальный вариант. К тому же это накопленный у перевозчиков опыт который пригодится тем авиапассажирам, которые полетят после вас.
1: Напомним нашим читателям, что в третьем номере журнала «Диалог» за 2016 год вышел репортаж «Шереметьевская Одиссея», в котором главный редактор журнала Ирина Зарубина и заместитель главного редактора Алексей Упшинский рассказали о работе служб сопровождения маломобильных граждан Московского метрополитена и Международного аэропорта Шереметьево. Причем Ирина Николаевна проделала весь путь от станции метро до зоны вылета аэропорта, непосредственно пользуясь услугами сопровождения этих служб. В приложении к данному номеру нашего журнала вы можете послушать этот материал.